0: A un nuevo programa de TDT Podcast, el podcast anteriormente conocido como Tertura de TV. En esta ocasión vamos a hacer un TDT mini, TDT extra, TDT edición especial, llamarlo como, como queráis. Pero bueno, y lo que vamos a comentar muy brevemente, ¿vale? Porque va a ser muy brevemente, porque ya en profundidad entraremos más adelante, pero esta la noticia que eh, hemos tenido el privilegio de que Panini nos pasara. ...con unos días de antelación... ...para poder presentar... ...por ejemplo, piezas como esta... ...o cada uno en su formato... ...sea página web... podcast o canal de YouTube... ...pueda dar la noticia... ...para cuando eh, esté libre en embargo... ...al que Panini nos obliga... ...entre comillas, ¿vale?... Eh, puede sacar la noticia... ...que va a ser el lunes... ...una primera hora... ...podría escuchar esto... ...y de qué se trata... ...bueno, pues se trata... ...nada más y nada menos... ...que la vuelta de la biblioteca Marvel... ...si sí, ese formato que originalmente empezó a publicar Comic Forum, Planeta de Agostini, en la línea Sesio, ¿eh? en formato de ese ya, muy conocido, tamaño pequeñito, en blanco y negro, un precio muy económico. Bueno, pues Panini vuelve a traernos esta biblioteca Marvel, pero evidentemente adaptado a los tiempos que corren, que ahora en, detallaré, detallaremos, mejor dicho. Pero antes de seguir, vamos voy a presentar a quien está aquí conmigo, que me ha empezado a arrollar y casi cuento toda la noticia sin presentar a nuestros amigos que tenemos aquí presentes. Empezando por Ángela. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? O buenos días o buenas noches. Cuando nos buenos escuchéis. días, buenas tardes,
0: buenas noches, como dicen en el podcast. <risa>
2: <risa>
0: Manuel, ¿qué tal?
3: ¿Qué pasa, Fernando? Aquí encantado de poder comentar la noticia con vosotros. ¿Cómo ha ido ese,
0: ese día familiar en Isla Mágica?
3: Un poquito <risa> Halloweeniano se diría, así <risa> con sí. todas las decoraciones y demás, pero muy divertido, Fernando.
0: Y por último, pero no por ello menos importante, desde más allá del muro, en la fría Burgos, Enrique hace de la torta, de las tortas, de la web de las tortas. ¿Qué pasa? ¿Cómo está Enrique?
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Pues aquí con, con la primicia de, de esta gran
0: noticia, que, oye, yo personalmente encantado, ¿eh? Muy bien, ahora comentaremos, ahora comentaremos. Pues eso, pues vamos a entrar a detallar. Eh, voy a ser yo, como presentador, le echamos de menos al barba, que no lo he dicho, eh, no puede estar aquí hoy porque ha estado todo el día, todo el día liado ahí en la tienda en banana. Esperemos que en teoría mañana si sí ha ido todo bien, que no me lo ha confirmado, mañana estará disponible en la web de banana. Pero eso, hasta allí todo el día metiendo todo y esto, y por eso no está aquí presentando este té de temina. Pero bueno, bueno, como decía. El 28 de diciembre de 2022, ¿vale? Se celebra el centenario del nacimiento de esta ley. Bueno, ya lo sabemos y además sabemos que es la fecha donde habitualmente Panini Comics España eh, elige para presentar eh, un avance del plan editorial del año siguiente, en este caso del año 2023. Sin embargo, en esta ocasión, excepcionalmente diría yo, porque no recuerdo que anteriormente se haya hecho así, nos ha dado un adelanto... ...de una de las que parece... ...grandes noticias de ese plan editorial... ¿no? ...que como digo, como he dicho anteriormente... ...es la biblioteca Marvel... ...y según nos dicen... En las notas de prensa que nos pasan... vale, ...cada mes... ...aparecerán tres tomos de 160 páginas... ...en tapa blanda con solapa... vale, ...a un precio de 12 euros cada uno... ...a flor y el tamaño original... ...y con material... ...materiales remasterizados... ¿vale? ...además eh, incluirá las sesiones de correo... ...estoy leyendo, por si no se nota, estoy leyendo que <risa> no evidentemente de memoria, yo no me voy a acordar, pero que coste, y como digo, incluirá las sesiones de correo y de bullpen bulletins, y más adelante los la están están softback, una especie de columna ¿no? que hacía estar los cómics antiguos de Marvel, que, incluye, que incluyeran los cómics originales, así como la sesión, la
3: era,
0: la era Marvel de los cómics, una cronología que sitúa temporalmente los contenidos de cada tomo. ¿Vale? se coordinarán las distintas series de forma cronológica de manera que los lectores podrán asistir al nacimiento y la evolución del, el, del universo Marvel año tras año. Por ejemplo, y ya voy acabando porque no voy a leer toda todo la nota de prensa, ¿vale? Por ejemplo, el primer tomo estará dedicado a los cuatro Fantásticos, el segundo a Hulk, el tercero a Thor, luego volvemos a los cuatro F, etcétera, etcétera. Vale, no es solo un come, es una máquina del tiempo. Eso es lo, lo que nos dicen los primeros párrafos de este anuncio. de de la biblioteca Marvel. Al final, resumiendo, lo que van a hacer es volvernos a traer en un nuevo formato los clásicos Marvel de toda, bueno, de toda la vida, desde el inicio. O sea, pero en esa forma, como he dicho, en esa forma que va a ser eh, cada mes tres tomos, empezando, se supone que cronológicamente, los tomos. Por lo que hemos podido calcular la paginación de cada número de aquella época cada tomo puede incluir según he calculado yo y el barba el otro día que estuvimos en banana allí haciendo cálculos depende del, como digo del número de páginas que tenga cada Book... pero entre seis números y ocho vale pero también hay que incluir pues esas secciones que, que te trae de correo de columna de lo que hemos dicho de esa de la cronología del universo de marvel bueno o sea que entre seis y ocho depende de la paginación de los cómics. y ahora os pregunto bueno ...¿qué os parece hay varias preguntas. ¿no? Una, la primera sería sencilla. ¿Qué os parece esta nueva biblioteca Marvel? Que empiece, por ejemplo, Manuel.
3: Pues mira, yo tengo muchas cosas en favor y alguna cosa en contra. La primera cosa a favor que quiero comentar eh, es también un componente nostálgico. Eh, yo personalmente me inicié en los cómics con Marvel, como hemos hecho muchos de nosotros, y paralelicé la biblioteca marvel eh, de forum que has comentado tú fernando de los vengadores y compraba en paralelo la grapa del volumen 3 de los vengadores de Bussien, ¿no? Y yo iba en paralelo en ese, en ese momento y yo disfruté mucho de ese formato a pesar de como tú dices su formato reducido y el blanco y negro y a pesar de la bueno del, del tipo de cómic clásico que eso también podemos a lo mejor hablar más adelante el debate de si esto puede ser o no para nuevos lectores pero a mí por ejemplo me funcionó muy bien y que se rescate esto que a mí fue fundamental para ser el comiquero que soy hoy en día, pues me parece muy bien. Más aún si el formato es eh, tamaño original del comic book y en color. Eso para mí es una gran noticia. La segunda gran noticia para mí, eso ya es algo más personal mío, pero los que me venís escuchando aquí ya sabéis lo loco que yo estoy. Entonces el componente que meten aquí, que ya han llamado de máquina del tiempo, de cronología, a mí eso me vuelve loco. O sea, yo eso es lo que estoy haciendo personalmente, pero con una enciclopedia de DC y con una hoja de cálculo, llevar toda mi colección eh, contextualizada y sabiendo lo que está ocurriendo en cada momento en el resto de serie, mientras que yo leo lo que estoy leyendo, este formato me dice que me lo va a dar. Y a mí eso me parece maravilloso no solo saber qué está ocurriendo en el universo Marvel, sino también, por lo que nos comentan en esta nota de prensa, nos van a dar contexto de cultura general, de eh, qué canción era la más vendida en ese momento, eh, qué película tal, o una noticia política de la crisis de los misiles de Cuba, lo que sea. A mí eso me fascina. Entonces, esos dos componentes a mí me la hacen muy atractiva. De hecho, yo ya, a título personal, tengo seguro que me voy a meter en alguna de estas colecciones, incluso tengo que terminar de decidir si me voy a comprar de nuevo la de los Vengadores para jubilar mi biblioteca más original para tenerla por fin en edición en color, que yo por ejemplo no me metí en los Omnigol estos que salieron en color porque no quería tener material duplicado, pero quizá con esta iniciativa eh, a, a pasito, como se dice? a plazo, lo mismo si lo hago. Y eso precisamente me da pie a hablar de lo que veo yo en negativo, que lo hemos hablado en línea interna, que es que es la relación eh, precio-contenido, digamos, ¿no? Que haciendo pequeñas reglas de tres hemos visto que realmente eh, entre las virtudes que hemos dicho, no, yo no he dicho personalmente formato económico. No es, parece que sea un formato económico, porque si calculamos el mismo contenido que tiene un Omnigol con respecto a estos tomos, pues hemos visto, habrá que verlo ya eh, cuando veamos, como he dicho, haciendo cálculos de cuántos números puede traer, pero da la sensación que va a estar parejo a lo que cuesta un tomo en Nigol cuando el tomo en Nigol es tapadura y es más grande. Por lo que económico no parece. Pero es que ya también hemos debatido en línea interna que la propia línea Premier tampoco es económica. Eh, yo no sé, pero bueno, si queréis, ya no, por no extenderme más. Yo creo que la, el fallo, si puedes decidirse fallo, es la oportunidad de haber sacado todavía un mejor precio. Pero yo, sinceramente, no me atrevo a decir si eso es posible o no. Eh, ¿Cuánto le cuesta a Panini sacar este tipo de ediciones? ¿Por qué otras editoriales sacan otro tipo de, de cómics a otros precios parecen más, más asequibles? No sé cuánto le cuesta yo, por ejemplo, tener una licencia como en Marvel. Ahí yo, la verdad, me da un poco de, de vergüenza opinar en ese sentido porque no sé cuánto de beneficio y demás se están queriendo llevar a nuestra costa y cuánto de reales es que el, el mejor precio que nos pueden ofrecer. La verdad, no lo sé. También me gustaría escuchar vuestra opinión ah, en este sentido.
0: Ahora, ahora entraremos en eso, pero antes, Ángela, que nos diga de inicio qué le parece de esta presentación de la nueva Biblioteca más.
2: A ver, a mí la verdad es que, por norma general, pues así eh, a modo general me parece bastante bien pues sobre todo para aquellas personas que tengan interés en el material clásico y que por lo que sea se les hacía un poco cuesta arriba gastarse casi 50 euros que cuestan ahora algunos tomos Omni Omnigol. Entonces, bueno, también por otro lado sí que es verdad que a la larga, como ha comentado antes Manuel, te vas a dejar más dinero, pero bueno, parece como una entrada como más sencilla. Eh, también hay que tener en cuenta que algunos Omnigol es muy difícil ya encontrarlos, No los ha reeditado Panini con tanta asiduidad. Entonces eh, lo veo como una oportunidad. Ahora, que el, lo que a mí me causa más dudas es entonces eh, para qué ha sacado antes la biblioteca, por ejemplo, de Caballero Luna o la biblioteca de... no sé... Eh, de la tumba de Drácula, de tal, o sea, ¿dónde queda eso? Ahí, el, por ejemplo, lo que yo veo que digo, bueno, eh, no, no entiendo muy bien eh, el, este nuevo formato, si sí, tenías ya este otro, que parecía que iba a ser el sustituto de la biblioteca Marvel, y eh, eso es lo que a mí me causa como más dudas, porque sí que es verdad que en el comunicado sí especifica que los Marvel Gold Y los Marvel Héroes van a seguir saliendo Exactamente que eso, que eso también hay que especificarlo Por si hay alguien que dice, ay madre mía Ya no me van a sacar más mis chales Pues no
3: De, de hecho, voy decir sí. simplemente la frase Porque además deja una incógnita ahí Curiosa, a mí me resulta incógnita Dice, ¿qué pasa con Marvel Gold o Marvel Héroe No pasa absolutamente nada Las líneas clásicas de Panini siguen adelante Y de hecho las necesitamos para nutrir de materiales a la biblioteca Marvel. En esa última frase me genera un poco de misterio. No sé, claro. ¿qué quiere decir que, que no, la... No, me pues quiere
0: decir que yo creo que lo, las traducciones y eso, que, que como la, los Onigoles y los Madreores van muy adelantados en año no, sobre la biblioteca Marvel, pues eh, que bueno, que eso ya que está traducido, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Está ya eh, rotulado, ¿no? pues lo que van a hacer aprovechar esos materiales, lo cual también favorece, un en teoría... en teoría vale
3: debería, resto, debería, ¿no? ¿no? sí, sí, debería resultar más también dicen,
0: ¿no? Sí, sí, también dicen que aspiran a llegar con esta biblioteca Marvel hasta al menos el año 89-90, ¿vale? O sea, sí. que es un plan ambicioso, porque son muchos años, y a diferencia de lo que sucede con los Marvel Gold o los Marvel Héroes, eh, que te ofrece mucho material en poco, en poco tiempo, se puede decir. Aquí te ofrece poco material, porque al fin y al cabo son seis números en un tomo, en eh, mucho tiempo. Claro, necesitará mucho tiempo para poder llegar a esos objetivos, que ahora que llegue, consigan llegar, porque eso significará una buena salud, no solo ya de la más Marvel, sino del comen general, ¿no? porque para que esto se complete un material que ni mucho menos es novedoso ni que no se haya publicado, porque ya se ha publicado tanto en blanco y negro como en los onigoles o Marvel de tapa dura o sea que incluso en tapa blanda, porque recordemos, y antes de darle paso a Enrique si sí especifica que, por ejemplo, esta biblioteca Marvel nueva es muy parecida a los antiguos Marvel Gold de tapa blanda, que eran también de tapa blanda, con solapa, pero el papel era satinado, y ahora, por suerte, va a ser poroso, que es como debe de ser para los clásicos, y además un precio, suponemos, que es un poco más... Ajustado, aunque los Marvel Go de tapa blanda tenía mucho diferente, o sea, no tenía un precio fijo ni un tamaño de página fijo, sino que variaba mucho. Había uno más finito y otro más gordito, pero bueno, que ese formato lo quitaron porque no consideran ya después mucho tiempo que no sería no era el más indicado, ¿vale? Más que nada, me imagino que por el papel. Y después lo que ha dicho Angela, de esa biblioteca Fast Fly y de. Y de de la Caballero Luna, que a mí es un formato que me gustaba también mucho, que yo pensaba que se iba a ser el formato definitivo, entre comillas, pues parece ser, bueno, que no, que me imagino que estarían probando, estarían experimentando o lo que sea, hasta llegar a la conclusión de, de este formato, porque en teoría la biblioteca, esa biblioteca ¿vale?, se supone que ya no van a sacar más, y a no ser que yo esté confundido, pero yo creo que no, que ya han dicho, o por lo menos han de caer, caer, que esas bibliotecas pues, tipo Farfly y Caballero Luna no van a salir más. Y ahora, Enrique, tú, ¿qué te parece de principio esta noticia?
1: A ver, a mí bien, a mí bien, hablando claro. Eh, no está enfocado al mismo público que estaban enfocados los tonchales, hablando claro. O sea, la gente que tenemos eh, 40 y ya tenemos una cierta estabilidad económica y, y, y una tradición de compra de cómics que nos podemos permitir ese lujo. Eh, esto, como bien ha dicho Manuel, proporcionalmente no sale más barato que los tuchales. O sea, por ejemplo, coges el primer Marvel Gold de, la, de los 4F y tiene eh, en su interior los números 4F del 1 al 21 y el primer anual. Eso es de suponer que van a ser cuatro tomos de, de la nueva serie. Porque si nos fijamos en los lomos que se ven en el PDF, el primer tomo de los 4F tiene los números 1 al 5. Y luego artículos y contextualización y todo eso, ¿no? Pero es de suponer que van a ir a cuatro tomos de estos por Tochal, más o menos. ¿Qué pasa? Este tomo de los 4F en Tochal ha salido en su última reedición por 49,95, 50 pavos. Cuatro tomos de la biblioteca Marvel van a salir por 48. Económicamente no supone un ahorro pero ahora tú imagínate un chaval adolescente de sus 15 a 20 años que dice quiero empezar a comprar clásicos de Marvel 50 pavos no tiene en el bolsillo pero 12 se los puede plantear que luego a fin de cuentas a lo largo del tiempo no va a haber un ahorro no, es cierto pero mes a mes mmm, es un gasto que puedes hacer sin necesidad de tener que andar ahorrando eh, me parece interesante bueno para nosotros, para los lectores talluditos, pues el que más y el que menos ya tenemos casi todo este material entonces, ya digo, no creo que esté pensado en nosotros pero también se llevaba tirando en cara a Panini mucho tiempo el hecho de que, de que no pensaba en el lector nuevo de que parecía que solo estaba pensando en la cartera del lector veterano entonces yo creo que esto puede crear cantera de, en, a un, de cara a un relevo generacional Hmm. otra cosa es alguien que esté acostumbrado a que haya entrado en los mutantes por la etapa de Jonathan Hickman, por ejemplo le metes los números de Stanley y Jack Kirby, o posteriormente Stanley y Don Heck Dios me libre ¿y se va a enganchar a eso? Pues lo veo difícil pero oye, todos hemos dado el paso y hay que reconocer que el cómic de Marvel de los años 60 es un gusto adquirido, o sea de primeras, los primeros números no entran los primeros números de los 4F son duritos otra cosa es cuando ya llegan al número cuarenta y tantos y te empiezan, te empiezan a presentar a Galactus a los inhumanos, a Pantera Negra entonces la serie ya empieza a molar pero los primeros números son un ejercicio de voluntad pero oye, yo creo que hay que tener este material presente en distintas ediciones para distintos tipos de públicos y a mí todo lo que sea facilitar que la gente se acerque a este material me parece una buena iniciativa.
3: Haciendo el cálculo, estaba mientras que tú hablabas mirando aquí con el ejemplo que has puesto de los cuatro F, eh, siguiendo la línea de las publicaciones que van a hacer eh, en primer término, que ya están en el PDF incluida, eh, sí. los cuatro primeros Marvel, Biblioteca Marvel nueva, de los cuatro fantásticos, los tendrás en tres meses. Porque en el, porque en el mes dos salen dos números de cuatro bueno. fantásticos. Es decir, el, el chico que ahora mismo se estaba gastando, hemos dicho, 48 euros en el tomo grande de, de los cuatro sí, euros. Bueno. 50. Sí, bueno. 50. Bueno. 50. Se tiene que gastar un mes 12, al segundo mes 24 y el tercer mes otros 12. Y ahora, una cosa que ha dicho antes Ángela, eh, los bibliotecas Marberto Chale o los Omnigol están poco, poco disponibles Estos numeritos estarán disponibles En el tiempo, es decir, ¿ese chico va a tener Que hacer ese gasto a plazos En tres meses o va a poder Dilatar la compra? Y ahora después ponte en la situación Que a lo mejor un chico que es que solo quiere los 4F Tiene ese gasto, pero si se quiere subir A varias colecciones a la vez Lo mismo está comprándose un tochar al mes Me refiero en ya. precio ¿Sabes Yo si
0: te... en cuanto a la disponibilidad Quiero creer que Panini hacer, no sé, no es lo mismo reeditar un onicornio, ¿vale? Que es un tomito. Voy a querer pensar que eso estará más o menos disponible eh, con facilidad, ¿no? Bueno, voy a decir yo lo que me ha parecido, ¿vale? Que no lo ah, dicho. sí, perdón. Por <risa> bueno, ya, en realidad ya va a ser algo de lo que todos habéis dicho ustedes. Yo, para empezar, me parece una buena noticia, me parece estupendo que este material clásico que como dice Enrique, en algún momento puede ser difícil de leer, pero eh, yo creo que tienen que estar son clásicos ya de los cómics, tienen que estar siempre que sea posible disponible y bueno, un formato respetando el original, que es lo suyo, con un papel que es lo suyo. vamos El papel suponemos que es poroso porque no lo especifica aquí. Yo lo da, por supuesto, porque me parecería, y conociendo a en Clemente y Panini, creo que si no ha metido más mano eh, Panini Italia o algo así, yo creo que esto lo damos por supuesto que va a ser papel poroso porque yo aquí creo que no lo especifica. Y a color remasterizado, o sea, con estas sesiones que están muy chulas, que me parece estupendo que la incluyan, aunque a mí no me interesan para nada y realmente yo eh, nunca me he leído un correo de un tipo de Kentucky que, escribe, que escribió los años 60 de Marvel, porque no me interesa absolutamente nada lo que pregunten ni digan ni nada, pero bueno, que como curiosidad, está bien, ¿vale? Que te metan las columnas de estas libras está bien, tampoco me las leería seguramente, pero bueno que son añadidos, que no molestan y que eso, que me parece estupendo que, que se animen a este formato, ahora ahora bien, y esta es la siguiente pregunta que os voy a hacer Ahora bien, ¿creéis que este es ese gran anuncio esperado? O sea, porque se ha ido, aunque no sabemos lo que era, se ha ido cebando, pues sí, por las redes sociales, por Twitter, eh, hemos escuchado rumores en foros de por aquí, en foros de por allá, que si uno decía que esto era eh, una noticia que iba a cambiar el mundo Marvel comía en España durante los cinco, que si es recordado dentro de cinco años, de diez años, de quince, de veinte, de lo que fuera, ¿os parece para tanto? Yo ya, como decía el último, de empezar en la anterior pregunta, empezar a mí me parece que no, ¿vale? Me parece que es una buena noticia, una gran noticia si queremos, eh, pero que tampoco lo veo algo rom excesivamente rompedor porque de otras cosas un material ya... Por suerte, ¿vale? Por suerte como dice Enrique yo, es que a mí, por ejemplo, a mí no me interesa nada de la biblioteca Marvel esta nueva porque yo ya lo tengo todo lo que me interesa en Onigol, ¿vale? Ya no sé que publiquen algo en esta biblioteca que no haya salido en Omnigol, lo cual lo veo bastante difícil, no voy a comprar ningún tomo o sea que, por ejemplo, a mí no me interesa nada y, y eso entonces, ¿qué? ¿La noticia es para tanto o simplemente una buena noticia y ya está? Manuel, vale. o Enrique, Enrique, venga Enrique,
1: vale. Eh, si miras el pdf sí que hay algo que anuncian que van a editar el día 28 de diciembre y es la guía
3: no lo ver, hemos comentado yo, ¿eh? eso es, creo que es importante
1: yo entiendo que hay fanáticos de las guías y las cronologías y cosas así a mí me interesa cero cero o sea, a, mí me, a mí me
3: interesa 100 por ejemplo
1: Ves, o sea hay, hay, hay gente que, que le interesa mucho las cronologías y todo eso a mí Nada, nada. O sea, a mí lo que me interesa son los TVOs. Como bien dice Fernando, o sea, a mí el, la contextualización cronológica de, de un cómic en la sociedad en la que se edita es interesante, pero lo que es realmente importante es el cómic. O sea, a mí, ¿qué estaba pasando en la colección del Hombre Hormiga mientras Rhys Richards discute con su mujer en el, el número 47 de los 4F? Pues la verdad es que me importa bastante poquito. O sea, a mí lo que me interesa es lo que está pasando en la colección de los 4F. Entonces, otra cosa es cuando ya llega... El concepto del crossover, del universo unificado y cosas así, ¿no? O sea, yo qué sé, cuando aparece Spiderman por la ventana del edificio Buster y dices, ¿dónde está yendo? Pues te vas a la... que se le ve muy apresurado, pues entonces te vas a la colección de Spiderman y lo ves, ¿no? Pero los primeros años de Marvel son curiosidades más que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿la guía del, del 28 de diciembre ¿Es importante? para los fanáticos de las cronologías sí, pero no todo lector lo es o sea, aquí tenemos los dos extremos a mí que no, me da exactamente igual y a Manuel que le flipa la idea a mí
3: como me flipa, darme el honor que, que la, la contemos para los que nos estén oyendo, que no sepan la información, eh, que dicen en la biblioteca Marvel recorrerá las colecciones de la Casa de las Ideas de forma cronológica pero además Panini Comi lanza también el día 28 de diciembre la guía para lectores del universo Marvel un volumen repleto de información que ordena décadas de colecciones eventos, series limitadas, personajes, etcétera listados, cronologías, guías de lectura textos explicativos cómics de origen, autores, anécdotas y esquemas o sea, esto para mí es el, el, el X-vídeos de, de Marvel para mí <risa> <risa> que te ayudarán a guiarte en el tiempo y en el espacio un libro imprescindible y para mí esto sí que es una gran noticia un libro imprescindible que resuelve incógnitas. 264
0: páginas, 7,95. No, eso, sí, eso, eso está muy bien.
3: Me parece está maravilloso. Bueno. Yo sí, si sí quiero sí. aclarar ah, que, por ejemplo, lo que dice Fernando, a mí tampoco me interesan los correos de los lectores, ¿vale? La parte esa tampoco me interesa. Me interesa el tema del contexto, o sea, de los extras. Y... y yo creo que ellos se han dado cuenta, y seguramente no soy el único loco, porque yo creo que una de las mm, cosas chulas que tiene los Marvel must have es que están incluyendo este tipo de, de extras que están haciendo este tipo de contextos, que creo que es lo más guapo que tiene el Marvel Mahars en comparación con los Marvel de luz anteriores, ¿no? Y yo creo que es un tipo de contenido que ha llegado para quedarse y que, afortunadamente, eh, ellos han entendido que hay algunas personas como yo sí. que nos gustan mucho. Yo, <ríe>
0: personalmente, creo que ese contenido lo incluye porque si no sería, como hemos dicho antes, un Only gol dividido a plazo, porque sí. lo demás... ¿sabes? Es para intentar atraer a alguno, porque algún loco habrá que ya tenga el Onigol y que diga, pues me compro esto también y vendo el Onigol porque me gusta más así que un Toshar. O a lo mejor sí. lo tiene y se queda con los dos formatos, no sé. Pero bueno. De
3: de manera, eso, ah, no, he contado lo, que me, lo de la bomba. sí, ah, sí. Pienso, ¿qué te
0: parece eso? eso sí.
3: Rápidamente, no, no me parece una bomba. O sea, me parece una buena noticia que para algunos es mejor noticia y para algunos noticia normalita. Eh, creo que en general todos consideramos que es una buena noticia Pero no es, en mi opinión, una bomba Que reviente el fandom Algo que se ha recorrado eternamente no, no me lo parece Lamento eh, que alguien que vaya, se sienta ofendido por lo que voy a decir Pero por ejemplo, creo que el, la DC Pocket de DCC Me parece una iniciativa Sin ser la bomba gigante, pero por ejemplo Me parece una iniciativa más celebrable que esta Por ejemplo, en mi opinión
2: Muy bien, y a ti Angela? Yo estoy la verdad que de acuerdo con todos vosotros, o sea, no me parece un bombazo. Que, que yo creo que puede venir bien esta biblioteca Marvel para aquellas personas, para algunas, que yo no creo ni que sean muchos, tampoco eh, me da pena decir esto, a lo mejor luego yo qué sé, eh, me equivoco. Pero eh, no sé, eh, si es, yo creo que sí estoy de acuerdo con Enrique en lo que dice, de que está orientado más a la gente que no tiene este material y que bueno... Eh, quiera introducirse en el material clásico, pero yo no sé cuánta gente nueva va a hacer eso, ¿sabes? Entonces me Adela, veo... por,
3: por enriquecerte eso, si quieres te lanzo en Twitter.
0: Para que ya continúe, pero la siguiente pregunta que iba a ser ya para acabar, que, dicho, ah. que hemos estado un ratito y tampoco nos hemos llevado aquí hasta las de la noche, pero que la, la siguiente pregunta que yo quería hacer hoy es, ¿Para quién va dirigido esto? ¿O quién lo vale. va a aceptar mejor? Ya aprovechar la conversación?
3: En línea. y Yo le voy a decir a Ángela, por si en Twitter, a raíz de que esta noticia salió, hay mucho lector eh, nuevo, con poco bagaje, que está mostrando su malestar, digamos, con los comiqueros más veteranos que decimos que uh -huh. este material no es para ellos. Ellos dicen que por qué pensamos que no es material para ellos. Y yo ahí simplemente digo que yo entré por esto.
2: Entonces... A ver, yo no digo yo no digo que no sea para ellos, de hecho pienso lo contrario, o sea, pienso que este, este en concreta concreto, este formato, esta biblioteca Marvel es para la gente que tiene interés en el material clásico pero no, lo, no se ha comprado un tomo de 50 euros, ¿sabes? Porque no tenía el dinero, porque, en fin, entonces... Eh... También veo que es un, una biblioteca también pensada para esa gente que odia a los tochales y le gusta más el formato con una lectura un poco más cómoda, que creo que va a ser este también eh, su público. Entonces, eh, pero de ahí a que, a, que a, ver cómo, a ver cómo lo explico, de ahí a que eh, haya tantísima, tantísima gente. Que compre esta biblioteca Marvel como para que se sostenga en el tiempo Y consiga su objetivo de llegar a los años 90 Quizás, a lo mejor, eh, estoy hoy un poco pesimista Pero lo veo como demasiado ambicioso Que oye, si lo que dijo Fernando antes Si lo consigue, maravilloso Porque significará que el, el cómic goza de buena salud Y eso siempre es de celebrar
3: ¿Y quién, ¿Y quién pensaría en los años 2000 -e que íbamos a ver gente joven, que nos compráramos la biblioteca Marvel de la línea Celsior en blanco y negro y tamaño pequeñito y que fuera el bombazo que,
0: que yo, fue? Yo es que siempre he pensado que la línea Celsior llegó en el momento justo.
3: vamos. Creo que formato, fue un momento oportunidad?
0: Y, y formato, dio en el clavo en ese momento, ¿vale? Sí. En ese momento que ese material... Eh, era en encontrar, no sé, que fuera comido los 70 prácticamente, ¿no? De Vértice o yo qué sé, que yo ni siquiera lo he llegado a ver, bueno, he visto algún TV de Vértice, pero no he no tenido eso en mis manos, así, esa historia, y porque yo realmente, a mí me encanta hoy día ya Kirby. Me encantaba hacer entonces, pero después de la biblioteca de Marvel me gustaba mucho más, ¿vale? Eh, este disco lo conocía por la clase Spider-Man de forum pero solo conocí unos pocos números, los suyo primero de más A Jim Conan había visto ya, pero ya era, no era Jim Conan de los 60-70, que era un máquina, yo lo había visto ya más mayor, que no estaba mal, pero no era lo mismo. O sea, gracias a esa biblioteca Marvel, conocí yo a estos autores que hoy día para mí son referentes y los miro todo lo que hacen, ¿sabes? Y, y yo, creo que, yo creo que llegó en el momento justo al precio. Una, vamos, un precio súper ajustado que era en su momento, creo que era 750 pesetas un Aquí montón de un montón de páginas. es verdad que era en blanco y negro y pequeñito, pero yo creo que en el clavo en su momento, el que esa época es verdad que pasó, y yo creo que un formato como ese a no ser sí. que sea en un precio muy reducido como le pasa a lo que tú has dicho antes los de ese época se llama, no no sé cómo se sí, llama sí, pues, sí, esa época. Que es a color, pero, pero ya claro ya en blanco y negro no, ya tiene que ser a color aunque sea más pequeñito, ya lo veo ya pero, vamos, en ese momento el de Marvel fue protegido por eso, porque es que es un material que toda esta nueva generación Forum no conocía. O sea, bueno, los de vértices sí, pero la Forum no. ¿No, Enrique?
1: Me vais a permitir que haga una reflexión. Vamos sí, a sacarnos la borra de Abuelo Cebolleta y vamos a irnos a 30 años atrás. El, el primer intento de Forum de sacar clásicos. De sacar clásicos cronológicamente ordenados porque previamente habíamos tenido la, la colección de clásicos Marvel pero que te sacaba arcos argumentales sueltos y en grapa habíamos tenido la guerra cría Skrull y... No, Marvel eh, Hubo una colección en 1991 que se llamó Orígenes Marvel
0: Eso, Orígenes Marvel sí
1: Que eran tomos eh, de unos cinco números en rústica con solapas. O sea, es exactamente el mismo formato que, que nos va a sacar ahora de Panini en la Biblioteca Marvel. El primer número de, de Orígenes Marvel eran los primeros cinco números de los 4F. Venían pelados, no venían artículos ni nada. O sea, pero, pero es lo que era. Yo cuando salió ese, ese tomo, yo tenía exactamente 18 añitos. Eh, había empezado a coleccionar cómics de superhéroes eh, eh, Tres años atrás Con la peli de Batman de Tim Burton eh, Llevaba tres años comprando Hablaban mucho de los legendarios TVOs de Stan Lee, de Jack Kirby No sé qué, yo estaba comprando La Patrulla X de Jim Lee, los X-Force de Rob Liefeld El Batman de Norbury Fogel Sacan por fin los cuatro f de, de Stan Lee, Jack Kirby Y a mí me parecieron un forro A mí me parecieron un forro O sea, mmm, no es que... Yo no he, no he dicho na, en ningún momento a ningún lector joven, esto no es para ti. O sea, los gustos de cada cual son, son totalmente personales, intransferibles, pero a mí, cuando me llegó ese material con tres años de lector de cómic, por primera vez, me pareció un material aburrido. Y me, primer, me compré el primer tomo de los cuatro F y no me compré ninguno más. O sea, pero también estamos hablando de un crío de 18 años. Que estaban leyendo TVos de mutantes noventeros. Entonces. Pero tú ya
3: estaban metido en el cómic por, con otro rollo. Yo sí, es que empecé sí. a leer cómic con esto. Entonces, que también es verdad que yo le prestaba a mi biblioteca Marvel amigos míos y ellos no entraron. Le pareció infumable. O sea, cuando veía a Iron Man con los patinetes, o sea, los patinetes, los patines, y los transistores, el magnetismo, le pareció infumable, pero yo, por eso digo, hay gente para todo. Entonces, creo que igualmente hoy habrá gente. Que, que también le encaje. Yo no sé si creéis que estamos en un contexto muy diferente a cuando salió la biblioteca Marvel de la línea Cercio, pero... Yo
0: no creo que en ese... hombre, un contexto, Yo que sí veo que es un contexto muy diferente porque... Sí, yo hablaba cosas... de la
3: oportunidad que fue esto y tú crees que ahora no es esa oportunidad porque este material sí que está ya disponible aunque sea en los tochales. ¿Crees que esa es la gran diferencia? Claro,
0: es diferente. Yo eh, respondiendo a la pregunta que yo he hecho yo veo que el material, este material es perfecto para vamos a ver, los lectores que no son nuevos, pero que no han catálogos los clásicos, por ejemplo, como le puede pasar en el grupo de WhatsApp que estamos nosotros, como le pasa a Manuel Osorno, ¿no? Como le puede pasar a Paco Castro, que eh, está aquí con nosotros en el podcast, que es un lector que no es nuevo, pero que no le ha metido mano a estos o, clásicos. O a
3: mí, que, a otro, que, pero que no yo sí, eso, que yo sí me he leído todos los clásicos de, de Vengadores, pero no me he leído todo lo clásicos de 4F y yo sí me voy a meter en 4F, por ejemplo, con esta. Claro, o sea, o sea sí se a, va a rellenar... estamos...
0: O decirlo de alguna forma, un lector intermedio, yo creo que para un lector intermedio, que no es nuevo, pero que ya tiene un cierto tiempo de lectura, de, a lo mejor de este siglo XXI que estamos ahora, le viene perfecto, pero como también ha dicho Enrique, yo personalmente yo creo que, hay, que, que también puede servir de entrar para algún lector joven. No una avalancha, pero yo creo que alguno picará, porque yo te digo otra cosa, que es verdad, que, que también gracias a hoy día a las redes sociales y a la información... Eh, además que tú sabes, que tú te vas a Twitter y preguntas y siempre puede venir el uno que te dedica una tontería, pero normalmente te va a venir gente cabal y eso que te diga pues mira, esto, esto, es así o así y, y estás informado más o menos de lo que se va a encontrar cosa que a mí en el 91 tú no, tú no habías escuchado, como dice Enrique, había escuchado el bueno, origen de los cuatro cantantes pues, bueno, pero no te no te no había esta relación interrelación que tenemos entre nosotros hoy día de decirte, pues puesto ya para que sepa lo que te va a encontrar, es así, está bien, pero sepa que es una lectura que no te en siete minutos como hoy día, sino que al te lleva un cuarto hora, el contexto donde estás situado, los años sesenta, ¿vale? cosas que te van a chocar, muchas cosas, por ejemplo, de trato a las mujeres, ¿no? Que eran prácticamente floreros, sobre todo la superheroína, ¿no? ¿Vale? O sea que cosas así, ¿no? Hay que ponerlo en su contexto y por eso, en ese sentido yo creo que, creo que pueden ir sobre aviso, pero si obviamos esas cositas, yo que me he leído recientemente algunos, por ejemplo, el Epidema de Chitico y Stanley, a mí me sigue gustando hoy día. ¿sale? A mí me sigue gustando. Y yo me leí hace, no sé, hace ah, tres o cuatro años, me leí los 38 números y yo lo disfruté una barbaridad, es verdad que puede ser. Porque a mí me gusta Epidema y me gusta mucho Chitico como dibuja y bueno, y sabía de lo que me iba a encontrar. A lo mejor otro chaval de 15 años no le gusta, pero que yo creo que son cómics en muchos casos. Eh, sabiendo dónde te metes, se puede disfrutar bastante bien y que ojalá, ojalá que traje, trajera más lectores y eso, pero bueno, yo no creo que vaya a venir una avalancha, pero bueno, todo el que venga, bienvenido sea. ¿eh?
1: me pasa una cosa al contrario que, que a Manuel que, que dice que tiene todo lo de, lo de Vengadores pero que cuatro f no, yo por ejemplo los 4F me los pillé en, en la línea Epic Collection de, de Marvel Lo tengo en, en tomitos en tapa blanda en inglés y desde que los he descubierto los clásicos en tapa blanda soy, estoy enamorado de ese formato eh, los 4F los tengo pero los Vengadores me los salté entonces yo Vengadores es una serie que me voy a tirar de cabeza por ella y posible... ¿Te,
3: te, te vendo los míos en blanco y negro y me hago yo los nuevos Y ahora
1: van a salir en color sí, Entonces eh, Vengadores y Capitán América Capitán América tengo al principio un par de un par de tochales en, también en Epic Collection, entonces la posibilidad de tenerlo todo a partir de ahora, porque yo la verdad es que miro los clásicos del Capi y digo o de los Vengadores y dices, joder me voy a comprar ahora 8 o 10 tochales, hostia pues eh, se me hace cuesta arriba, pero, oye, en un gasto programado y asumible mes a mes, yo creo que Vendadores y Capi son dos series que sí me voy a meter, pero vamos, sí es cierto que, por ejemplo, a ver, eh, no hemos mencionado las series que, que están anunciadas que van a salir ahora mismo, o sea... El, el, el lote de tomos de 2023 que, que están anunciados. Los 4F, Hulk, Thor, Spider-Man, Iron Man, Doctor Extraño, Vengadores, Patrulla X, Daredevil y Capitán América. Con posibilidades de ampliar a Namor, Nick Furia, Capitán Marvel y Defensores. Eso estamos hablando a corto plazo. Eh, la idea de Panini de llegar hasta el año 89-90, estamos hablando de que esto es un plan...
3: A 10, 15 años vista. Permitidme que dé un dato que tenéis aquí, porque estábamos hablando del éxito que puede tener esto, y como tú dices, un largo a larga a larga duración. La biblioteca Marvel de la línea de Celsius, que sí tuvo un éxito rotundo, eh, por ejemplo, los Vengadores terminaron en el tomo 32, que eso corresponde a septiembre del 81. O sea, siendo un éxito tremendo, llegó hasta el 81, y estamos hablando que estos gente quieren llegar. Hasta los 90, ojalá lo hagan pero tiene que tener una cuota de mercado para poder mantener
1: sí, sí, sí.
3: Este... esto. Es complicado, ¿eh? yo digo que ojalá. Claro,
1: pero... es una cosa: no tenías para la línea Celsior, no tenías el soporte que es el MCU.
3: Claro, ah, de hecho, lo que tú has comentado ahora, estaba yo aquí reflexionando en un universo paralelo en el que no existiera el MCU. Con el protagonismo que, que le han dado a Iron Man, Iron Man no estaría en los planes de las series iniciales, porque Iron Man era un personaje totalmente de tercera o segunda fila, como mucho. Y ahora, ya del tirón, es, es, esto va a tener su colección seguro, ¿eh? A Iron Man no se lo leía a nadie hasta que salieron las películas. Eh, hablemos claro, o
1: sea, Iron Man, de todo el material que hay aquí, o sea, si vas a comprar por autores, pues Spider-Man, Los 4F, Hulk y tal, está muy bien pero si O sea, si compras por personajes Compra lo que quieras pero, pero a nivel creativo Hay dos sapos de la hostia Que son Daredevil y Iron Man Los primeros años de Daredevil y de Iron Man son infumables
3: <risa> Lo comentamos Bueno, si yo no estoy luchando con el matador Ese magnífico villano vestido de torero <risa> sí, sí, sí. <risa> Increíble o sea, es
2: que, es que es la boba, Bueno, pero vamos.
3: pues A ver, a ver tú, Ana, yo, eh, quería,
2: yo quería comentar un. Una cosita, eh, con respecto a lo del bombazo y todo esto, yo sí que creo que, por ejemplo, es, esto lo lanzo así, eh, por si, yo qué sé, SC me escucha y quiero irme, eh, a mí me parecería una magnífica idea, guiño, guiño, codo, codo, que sacaran algo parecido, pero con los clásicos de C que sí que es verdad que es muy difícil... Y que es lo que hablaba antes Fernando y que ahí yo creo que sí que sería un bombazo bastante grande porque eso, eso es prácticamente imposible de conseguir y vamos ya... O sea... Se cogieran
3: el formato de C-Pocket y no solo para las grandes joyas Exacto. de LG, también se fueran a los clásicos. Que claro. sí que sería un bombazo. bombazo
2: eso a mí de... me parecería eh, el bombazo de, bueno, yo que sé, del año seguro. Del año seguro, vamos.
1: Hay unas líneas en, en DC, en, en, en tapa blanda, que se llaman The Golden Age, The Silver Age y The Bronze Age, que son tomos cronológicos de unas 400-500 páginas eh, en tapa blanda y papel poroso. Son una delicia.
3: Claro, pero CC no se CC no se anima. Claro. Yo, claro, mira, ya. Clásicos
1: de DC mira tiene... ya que
3: hemos vuelto al tema, por, por argumentar más lo que hice Ante la comparación con el DC Pocket, mira, me he cogido uno, tengo aquí, eh, para que vean, estamos hablando que esta colección que se está anunciando son 160 páginas, 12, 12 euros, ¿vale? DC Pocket son, uno, uno eh, pero que esto que es variante, pero tengo aquí uno al azar, 216 páginas a 9,95. Yo, por ejemplo, digo que si esta colección de la Biblioteca Marvel me la hacen en formato reducido y usan la excusa que es por la nostalgia del antiguo de la línea de Celsius y le bajan unos, unos eurillos a los 12 euros por tomo, a mí todavía me parece mejor noticia. O sea, me hubiera, me hubiera entrado bastante, sí, yo, bastante... Yo en
0: ese sentido no estoy de acuerdo porque yo soy siempre de la opinión que se debe respetar siempre dentro de lo posible el formato original y el formato original el formato Comic Book y además que no es por nada pero recordemos que eso que está diciendo tú ya lo hizo planeta en su momento vale con los de ese clásico o algo así que era un formato reducido sí. a color en vez de en blanco y negro y sí. es verdad que publicaron bastantes cosas sabes es verdad que por ejemplo eh, cosas de Batman cosas de Superman ya no sumando, pero tupa, ¿vale?
3: yo lo que lo, si lo pongo en la
0: la yo lo
3: quiero en formato original y barato pero como eso no me lo dan entonces digo si sí, puedo hacerla más atractivo reduciéndole el formato porque en la línea Cerso funcionó y en DC Pocket está funcionando pues sacrificaría unos eurillos para hacerlos más accesibles. Siento, es lo que me no estoy de hacer.
0: acuerdo. Yo prefiero pagar dos euros más o tres y tenerlo en su formato orinal ¿No? ya es,
2: soy A yo. ver, yo siendo, yo siendo sincera, pagaría lo que fuera con que sacaran otra vez los jóvenes titanos. No eso, es. macho, que no, así nos roban <ríe> después, ¿no? <ríe> Tendremos los jóvenes
3: titanos en un DC Poke de clásico, lo es nuestro único... De todas formas, <ríe> sí, sí te
0: puedo decir una cosa, Manu, es que sí estoy, estoy de acuerdo en que aunque fueran formato reducido, se publicaran esto, y estamos pasándonos a la competencia, pero vamos, si esto fuera de DC sí. en vez de Marvel, sí sería un pelotazo absoluto, ¿vale? Porque como tú dices esto, por suerte, por suerte, ya lo tenemos disponible en otro formato, ¿vale? Pero es que lo de DC prácticamente es imposible de conseguir, y eso sería un pelotazo bueno.
3: Claro, eso es eh, para pa poner un meme ellos y decir, sujétame el cubata y decir, bombazo el mío. <ríe> y entonces sí que revienta a él. <ríe> A mí, mencionando los titanes, a
1: ver, yo me compré los omnibus esos que sacó C hace tres o cuatro años, visto que en castellano no salían y creo que tengo seis omnibus que llegan hasta, casi hasta la segunda época de ellos, Pérez. Y, pero a mí me huelen a crowdfunding cosa mala, ¿eh?
3: Enrique, pues, ¿tú nos no estás queriendo pues ojalá, decir algo ojalá, desde hace un rato bien. con los formatos americanos? ¿Tú qué nos estás queriendo decir con esto? ¿Que dejemos de comprar comida en español? No, a ver, <risa> yo,
1: yo prefiero, prefiero comprarlos en castellano, pero cuando no te salen... Pues
3: te buscas la vida, ¿verdad?
0: Pero
1: claro, la vida. O sea... Enrique,
0: es ese y los crowdfunding, mejor no decirlo muerto, porque todavía están los de The Question esperando. Que, ¿sabes? Oh,
3: <risa> Aquí tenemos para todas, ¿eh? como estáis viendo. Aquí no hay ninguna <risa> de Bueno, escucha,
0: todo en mucho. Venga, vamos a acabar ya, que de los días y media hora ya hemos ya un 40 de, minutos. Un par de cositas que quería comentar.
1: Eh, eh, yo he estado comentando con algún compañero que, que decían que, bueno, que si esto se iba a anunciar en, en diciembre que si era el gran anuncio del 28 de diciembre, que por qué lo estaban dando ahora. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta de un detalle. Y es que Panini sube las novedades a su web con dos meses de antelación. O sea, ahora mismo ya podemos... Estamos a principios de octubre y podemos consultar las novedades que Panini va a publicar en... Déjame que vea. Podemos consultar todas las novedades que Panini va a publicar a lo largo del mes de diciembre. Entonces, en breve... Vamos a ver las publicaciones que Panini va a sacar en enero. Entonces esperarse a anunciar eh, en el 28 de diciembre las eh, este gran bombazo. Cuando ya tendremos subidas a, a la web de Panini las novedades de enero y de febrero, joder, pues es que para el 28 de diciembre ya vamos a tener en la web de Panini los seis primeros números de Biblioteca Marvel ¿Haría que anuncie? Pues, entonces,
3: y un detallito que no hemos dicho para que nos escuche y no haya leído el pdf que creo que también es relevante que, que sepáis que los tomos, los lomos van numerados eso también ocurría sí. en la línea Celsius pero que no lo hemos comentado, que lo sepáis pero irán numerados según serie o sea, no es que tal sea eh, el, el Thor, el 1, el asombroso Spiderman el 2, eh, por cronológico sino que me imagino que el poderoso Thor llevará su numeración sí. sí. llevará su numeración, efectivamente sí.
1: Y aparte vienen también, como han hecho en las bibliotecas de Caballero Luna y de Alpha Flight, el contenido en material original en el lomo, que a mí me parece... O sea, igual hay gente que le parece una fricada, pero a mí personalmente... A mí me encanta, a mí me encanta.
2: A mí se me, me gusta, sí también. Y, o sea, asunto, sí,
1: sí. y luego, bueno. vamos a dejar volar la, la mente, o sea, a ver, es que miras... Eh, estos, estos primeros números y dices, vale, sí, Thor, los 4F, Spiderman, eh, la Patrulla X, lo de siempre. Pero estamos hablando de 1961 a 1965. Hostia, es que echas la, la mente a volar y dices que en los 70 tenemos lagunas importantes como el Hombre Cosa, eh, los Defensores... Eh, todo este material que estamos viendo con suerte en Marvel Limited Edition lo vamos a tener ahí. Y de los Omnigold a Biblioteca Marvel no hay un gran ahorro de precios, pero es que si comparas con los Marvel Limited Edition sí que hay Pero
3: pero Enrique, que eso vaya a estar no, es, o sea, en el PDF dice, series minoritarias como Antorcha Humana, Hombre Hormiga y Salento Furia, podrían incorporarse aprovechando ocasiones específicas como una película o una serie. Entonces ellos no piensan cubrir todo el volumen editorial coño, de esos años.
1: No, no, no. Todo, toda Marvel no va a ser. O sea, en, en algún momento me consta que se ha pensado en sacar todo Marvel, pero no. O sea, dicen que va a ser la, la almendra central, pero es una almendra muy gorda, coño, porque están mencionando Los Defensores y Los Defensores es una serie periférica.
3: No, lo he dicho más por el hombre cosa que has dicho. Que puede ser a raíz de que salga ahora en el, en el UCM, etc.
1: ¿Habéis visto la peli del hombre lobo? Bueno,
3: yo es que no todavía quería, no, todavía no todavía quería no. decir nada, no, Enrique. Todavía no. Pero dicen que está chula. Dice
1: que está chula. ¿Habéis visto el tráiler, al menos? Sí. Vale, pues en el tráiler se ve al hombre cosa.
3: Esa ha sido tu salvación, Enrique.
1: Entonces, bien, Entonces bien. eso es es un tráiler que salió hace varias semanas ya, entonces no es... Diría que hasta la sí, altura sí, es sí. Spoiler, pero vamos, Es eso, o sea, que, que hay material en los 70 que no está... Más allá de las series principales no está reeditado. Y las series principales son, ¿qué? 15, 20... O sea, yo creo que podemos estar... Oye, y
3: cuando a... se llegue a, a un evento, por ejemplo, a eh, Secret Wars. ¿Qué harán? ¿Un, un tomito de Secret Wars? No tienen ¿no? año
0: todavía. Tienen año para planearlo. Relájate, Manuel. O sea, <ríe> tira,
3: coño, tira. Eh, oye, sí. que están diciendo que van a llegar al los 90, ¿eh? que tienen que estar de si tope. Si quieres te cuento. Si quieres sí, te sí. cuento. Ah, cuenta, si cuenta, saben, cuenta. A Esa ver, es Secret eso.
1: Wars, todas las series que llegan a Secret Wars, los crossovers son... Anda, mira, una puerta. Entro en esa puerta y en el siguiente número salgo de esa puerta ha cambiado. No hay más crossover. ¿Qué ha pasado? Si quieres saber lo que ha pasado, te lees Secret Wars.
3: Eso, pero que sacarán un tomito de Secret Wars, por ejemplo.
1: Puede o que lo van saca a cortar. Secret Wars en un tomito. Pero, o sea, realmente no tiene crossovers. Secret Wars 2, eh, básicamente es el, todopoderoso, el todopoderoso, todopoderoso haciendo el mingas por el universo Marvel. O sea, no... O sea, es, entra en la colección de los nuevos mutantes, bueno, hablan con él, tienen un par de cosas y ya está. Pero es totalmente intrascendente. Pero realmente, hasta el año 89-90 no llega el primer gran crossover de Marvel que salta de una colección a otra, que es Actos de Venganza. Sí. Entonces, todos los previos realmente no pasa nada. O sea, con que tengas un poco de contexto básico de qué ocurría en el, en el crossover del que está hablando no hay ninguna serie que, que se te quede colgada por por participar en un crossover. Y yo bueno. creo que realmente el, el horizonte de, de publicación es precisamente eso. Es que en actos de venganza ya no puedes andar pensando en... en Pull, leerte solo los números de tu serie porque te vas a quedar colgadísimo. Bueno, pues
3: ojalá tenga éxito. Y yo, si me, si me meto los vengadores en color, que supere ese umbral del 81 que me dejaron colgado en, en la línea de y que pueda llegar a los 90, pues sería una gran noticia para mí.
0: Hostia, Muy el bien. Número 300, ¿eh? Mm. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Si no, cerramos ya aquí. Ángela.
2: Eh, no, yo no tengo nada más que añadir. Yo simplemente que que de verdad, yo deseo que tenga que le funcione, que le funcione de verdad
0: Dice si yo, por salud del mundo bueno, del mundo comiquero en general, a la que funcione yo creo que esa será buena noticia bueno, yo por mi parte nada más, si Enrique o Manuel quieren que más
3: Rondita rápida, yo, Fernando lo ha dicho pero el resto, ¿os vais a subir alguna o no? Fernando uh. ha dicho que no se va a subir a nada Jessica, ¿te vas a subir a algo?
2: Oy, y, dice, y Jessica diga, Ángela <risa>
3: No,
2: yo la verdad es que no, que no, que de momento no, luego a lo mejor puede que cambie de opinión, pero de momento no. Enrique, ¿todos los
3: Vengadores te metes o Vengadores y
2: Capi.
1: De la primera oleada, Vengadores y Capi. O sea, y a ver, de Capitán Marvel, por ejemplo, que también está anunciada como una serie futuro, yo solo tengo lo de James Starling, pero no me importaría hacérmela toda. Yo me
3: meto en cuatro fantásticas y capi, se aseguro. Y más que probable me meteré en Vengadores para tenerla en, en color. Y
1: eso, han dicho que el plan inicial es la, la almendra central, pero si esto funciona especialmente bien, no descartemos que no vaya a ampliar el, el objetivo de series. ¿eh? O sea, yo, insisto, espero que le funcione muy bien para ver las series minoritarias, que es lo que yo quiero ver, lo que no está editado o está editado... O sea, a mí cuando nos dijeron los de SD que Deathlock, el primer tomo, había funcionado muy mal y no se iban a publicar más, a mí me, me dio un dolor de corazón muy chungo. O sea, que amplíen y que Deathlock se publique entera.
0: Muy bien. Sí, sí, yo en ese eso de Deathlock me apunto también. Sí, sí. <risa> bueno, pues nada más. Yo solo espero que, que esto no vaya a saturar el mercado, ¿vale? <risa> Hay inundado de biblioteca Marvel ahí porque son tres números al mes, ¿vale? No lo olvidemos. Que es verdad que son de pocas páginas pero son tres números al mes y que no nos recuerda a viejos tiempos y que bueno, que sí podemos estar de acuerdo, que es una buena noticia no es una gran noticia, una bomba impresionante, pero una buena noticia y que siempre es bueno que estén disponibles estos clásicos para todo aquel que quiera subir a bordo y mejor eso que no poder comprarlo ¿no? yo siempre digo lo mismo, mejor que esté disponible que no, no tener la posibilidad siquiera así que Aquí lo dejamos y ya en el próximo programa eh, comentaremos un poquito las naciones que ha habido del personal y demás. Y otras cositas que hoy no hemos comentado. Venga, muchas gracias a los tres por participar y hasta el siguiente.
3: Gracias por invitarnos, Fernando.
2: Muchas gracias, adiós.
0: Adiós. adiós. Qué bien lo hago de presentador, ¿eh? voy a quitar barba de en medio.
3: Quítalo, hombre, que cobra
2: mucho. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?